0: Com o casamento, sinhá Ana se tornou a sinhá de toda a fazenda e logo percebeu o oh muito tempo que ficava ociosa sem ter o que fazer, pois seu marido tinha ocupações que lhe preenchiam todo dia e às vezes viagens que ocupavam vários dias. Lembrando-se da educação que tivera na casa paterna, Começou assim a Ana a se dedicar à tarefa de curar os doentes, pois ajudava o pai nesta tarefa na sua mocidade. Não se importava se era um branco ou um negro, e quando a doença surgia, lá estava a para ver no que poderia ajudar. Permaneceu nessa tarefa mesmo depois que lhe nasceram os filhos. Seu coração se entristecia quando o marido, em nome da disciplina, mandava o capataz castigar algum dos negros. E ficava ainda mais triste quando, em nome desta mesma disciplina, seu marido lhe proibia de ir cuidar do negro faltoso para que ele aprendesse com o castigo. E nisto, seu capataz o ajudava com sinceridade porque também ele acreditava na necessidade de educar os negros através dos castigos corporais. Mais triste ficou ainda assim a Sinha Ana naquela tarde, em que o negro castigado era o negro Alberto, porque esse negro era quem mais ajudava a Sinha a cuidar dos doentes. E naquela noite, o senhor também proibiu que ela fosse cuidar do negro Alberto. E a noite passou interminável. Aguardava ela que o negro fosse aliviado na reunião que ela sabia que ele frequentava durante a noite. Mas o castigo tinha sido tão intenso que ele não tinha nem sequer conseguido ir à reunião à volta da fogueira. E na manhã seguinte, foi surpreendida com a voz do capataz a conversar com o senhor na porta da casa grande. Senhor... Me perdoa, mas hoje eu não tenho condições de trabalho. Meu filho pequeno se encontra prostrado, com muita febre, eu preciso ajudar a cuidar dele. Se puder, eu queria pedir que o senhor autorizasse a dona Ana a ir à minha casa ver o que precisa ser feito. O patrão chamou assim a Ana e pediu que ela acompanhasse o capataz e ela foi. E viu um quadro realmente assustador quando se deparou com a criança em febre na cama. Saiu imediatamente e foi a senzala à busca do negro Roberto. Ele disse, se a levanta dessa cama já, porque preciso de você. Vai buscar a planta que sempre usamos nos casos de envenenamento porque o filho do capataz deve ter comido alguma planta ou fruta que não devia. O negro Alberto olhou para ela apavorado e lhe respondeu. Mas, senha, olha como estou. E foi o capataz que me deixou assim. Eu queria conversar sobre esse castigo que recebi. Mas, assim, a Ana interrompeu o que ele ia falando e disse. Agora não temos tempo para isso. Corre. Vai buscar a planta e fazer o chá, porque a vida de uma criança depende da tua rapidez. E se retirou rapidamente para retornar à casa do capataz. E o negro Alberto, mesmo a contragosto, com dores, levantou-se, superou as próprias dores para fazer o que lhe era pedido. E logo chegou à casa do capataz onde foi recebido pela mãe da criança, que o levou ao quarto onde estava a senha. E desde aquele instante, por quatro dias e quatro noites, ficaram os dois. A Sinha Ana e o negro Alberto cuidando da criança. Se um dos dois era vencido pelo cansaço, outro permanecia firme a observar cada reação do menino abrandando a frebre com planos molhados, limpando o vômito e a diarreia e dando-lhe o chá em todos os momentos possíveis. A pobre mãe da criança não podia ficar junto o tempo todo porque tinha os outros filhos para cuidar. E o capataz tinha seus afazeres junto às plantações e aos animais tendo que sair e voltando a entardecer para saber como estava seu filho. Mas, no quinto dia, a febre amenizou de vez. A criança sentiu fome e a sinhá lhe deu um mingau para comer. E depois de comer, o pequeno dormiu pela primeira vez um sono sem sobressaltos. Um sono que se percebia era de refazimento e assimá chamando o capataz e a esposa lhes orientou que naquela semana deviam tomar muito cuidado com a alimentação do menino a qual necessitava ser leve porque ele estava muito enfraquecido e não iria suportar uma alimentação mais pesada e falando diretamente ao capataz lhe disse. Espero que tenha compreendido a necessidade de aliviar o sofrimento dos outros e não aumentar o sofrimento com castigos excessivos. E pelo lar que ele lhe dirigiu, compreendeu ela que ele tinha entendido perfeitamente o recado que ela estava lhe dando. E tendo saído da casa, junto com o negro Alberto, lhe falou... Bom, agora temos tempo para conversar sobre o teu castigo de outro dia. Ainda quer falar sobre isso? E o negro Roberto, compreendendo que muita coisa havia mudado naqueles poucos dias, respondeu. Não, não quero mais falar desse assunto.